0: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, hoje vai ser aquele mesmo formato. Tô aqui, hoje eu não vou lavar a louça, <risos> pelo menos não agora, eu vou limpar minha casa e aí sempre que eu começo a me organizar para fazer os, os serviços aqui da casa, eu já tô sentindo ultimamente essa necessidade de vir aqui trazer uma reflexão. A minha teoria... É, para que isso está acontecendo é que Marte é que Marte entrou em Gêmeos. <risos> Se você curte astrologia, você vai é, saber que a gente está muito nesse momento. De acordo com a astrologia, a gente está muito favorável para comunicação. E eu tenho Lua em Gêmeos, tá? Então esse papo de astrologia, estou adentrando nele agora. Curto muito, mas não sei muito, tá, gente? Então, é, para você que curte astrologia, Marte entrou em gêmeos, então essa é a teoria de eu estar me sentindo tão impulsionada a falar aqui com vocês, tá? É, gente, hoje eu quero falar com você, pessoa empata, pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas, você que é terapeuta ou não, você que é só uma pessoa que curte ajudar, independente de que maneira você gosta de ajudar as pessoas, é, gente... O que eu ando percebendo, se você não sabe quem eu sou, <risos> eu estou, como diria a Gabi Staff, eu estou a Flávia, sou terapeuta e taróloga também. E, gente, se tem uma coisa que eu percebo na minha experiência enquanto terapeuta, é que eu tenho a impressão de que se você não se cuidar, Olha que impressão mais certeira, gente. Se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você, né? É, esse, esse pensamento, ele é muito batido, né? As pessoas falam muito é, sobre isso, é algo muito clichê, tá cheio de frases no Facebook, no Instagram, né? Mas é, é uma coisa que se não tivesse se tornado um clichê, a gente levaria mais a sério. Porque, gente, se você é uma pessoa que se importa com os outros, é, e inclusive se você é um terapeuta, se você tem um, um certo dom para lidar com as pessoas, para ajudá-las, sente esse chamado, você percebeu, é, em algum momento você já percebeu, que quando a gente está mal, a gente não consegue ajudar ninguém. Né? Então, gente, por exemplo, quando a gente entra num, num processo de autoconhecimento, e a gente quer ajudar as outras pessoas também, a gente acaba esquecendo de si e acaba, inclusive, querendo que as pessoas é, se desenvolvam na mesma velocidade que a gente. Né? Isso também tem a ver com o ego espiritual, né? aquela pessoa que está ali no processo de se desenvolver, de, de se conhecer que quer que todo mundo também faça. Só que aí, quando a gente começa a agir dessa maneira... A gente está é, num processo de um certo, uma certa dificuldade de se aceitar. O que eu percebi? Olha só, gente, isso aqui. A gente exige que o outro também se desenvolva, porque a gente sabe que essa jornada de autoconhecimento ela é muito desafiadora. E aí a gente precisa que as outras pessoas também se desenvolvam, também estejam num processo de se conhecer, porque a gente acha que a gente não vai dar conta, e aí a gente quer salvar o outro, né? Então, gente, isso não é nada consciente, é tudo isso, tudo acontece inconscientemente, né? Então, é, quando a gente tá num processo, assim, de achar que as pessoas precisam muito da nossa ajuda, que, é, inclusive, eu no início dos meus atendimentos, eu achava que as pessoas... É, eu, eu, Fazia, nos atendimentos terapêuticos, eu fazia mais do que estava é, na minha alçada em fazer, né? Então, eu sempre me desgastava, eu chegava no fim de um atendimento, eu estava só o pó. E com o tempo, gente, eu comecei a enxergar essa, essa minha atitude com as pessoas como uma certa falta de respeito com essas pessoas que vinham me procurar. Por quê? Porque, é, gente, quando a gente quer fazer a nossa parte, eu no caso aqui, enquanto terapeuta, eu queria fazer a minha parte e queria fazer a parte do cliente, né? Então, quando a gente quer fazer a nossa parte e a parte do cliente, a gente é, é como se a gente achasse que a pessoa não fosse capaz de fazer por ela mesma. Né? Então, você que é terapeuta, você pode estar tá se reconhecendo nisso. Você que não é terapeuta, você que é uma pessoa empata, que gosta de ajudar as pessoas, que gosta de, de incentivar as pessoas a se conhecerem mais, é, provavelmente você já passou por uma situação em que você sentia dó da pessoa. Você achava que a pessoa não ia dar conta. Por isso que você ficava ali se esforçando para fazer a sua parte e a parte do outro. Isso não é justo, gente. Não é justo nem com você e nem com a outra pessoa, porque quem somos nós para se, se meter no processo dos outros, né? E, e nós, enquanto pessoas sensíveis, enquanto pessoas que estão querendo se conhecer mais, querendo se entender, a gente enxerga as coisas muito mais fácil e aí a gente quer mostrar para as pessoas o que a gente está enxergando, né? Quantas vezes eu já aconselhei meu marido a procurar um livro de autoconhecimento, a buscar uma terapia, mas aí quando eu comecei a perceber que eu estava achando que ele não era capaz de lidar com os desafios dele, eu comecei a perceber que eu estava emanando em direção a ele uma energia de dó, uma energia de pena, que era como se ele não fosse capaz de lidar com aquilo. Né? Então, gente, isso aqui, eu acredito que isso aqui é muito sério, porque a gente está interferindo no processo da outra pessoa e essa interferência no processo da outra pessoa acaba é, nos atingindo também, porque a gente fica sobrecarregada, então se você que não, não atende, você não é terapeuta, você só está num processo de autoconhecimento, mas você é uma pessoa mais sensível, você é uma pessoa mais empata, se você está nessa situação de querer ajudar o outro e parece que o outro não enxerga o que está acontecendo com ele, mas você quer mostrar para essa pessoa é, que o caminho é o autoconhecimento, é se entender, o melhor que você pode fazer é deixar essa pessoa viver os desafios dela. Não tem como você é, não, 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 tem como não ser dessa maneira. É a única maneira possível para que essa pessoa se desenvolva realmente é, e com mais consciência, é deixando ela viver essas situações, por mais que sejam dolorosas para ela. Porque, gente, é, é aquela coisa que eu já falei aqui, quem somos nós né para ser, para achar que somos os salvadores? Nós não somos salvadores, nós estamos nos conhecendo, a gente não sabe nem, nem, nem tanto de nós mesmos e já quer que o outro também... É, se conheça, que, que entre num processo profundo de autoconhecimento, mas aí a gente acaba atrapalhando mais a pessoa a pessoa vai ficar com ranço de livro de autoajuda, não vai querer procurar um terapeuta, não vai querer procurar um psicólogo, porque é, a gente tá ali, no pé da pessoa o tempo todo, sem respeitar o processo dela então gente, o caminho é o exemplo, faça da sua é, da sua caminhada, do seu processo, é, o exemplo para que as pessoas vejam e se sintam motivadas a se desenvolverem também. Porque enquanto a gente ficar no pé das pessoas, elas vão ter ranço e não motivação para se desenvolver, né? É, essa necessidade da gente fazer com que os outros também se desenvolvam e entre no processo de autoconhecimento, é, tem a ver também com essa solidão que o autoconhecimento provoca na gente. A gente estava antes num padrão vibracional muito compatível com as outras pessoas com as quais a gente convive, né? Mas, quando a gente muda alguns conceitos, quando a gente muda algumas crenças sobre nós, sobre a vida, é, o nosso padrão muda. E aí a gente quer o quê? A gente quer companhia para a gente passar por esse processo que é tão desafiador, que é se conhecer, né? A gente é muito corajoso. Você que está ouvindo esse episódio aqui, você é uma pessoa muito corajosa para estar tá querendo se desenvolver, querendo se conhecer mais profundamente. Não é qualquer pessoa, né? E como não é qualquer pessoa, a gente se sente muito sozinho. E é por isso que a gente fica ali no pé das pessoas, querendo com que elas, fazendo com que elas também se desenvolvam junto com a gente. Que a gente quer companhia, a gente quer é, ter essa força também, esse apoio externo. Né? Então, gente. Uma prática bem legal e bem simples para você fazer aí no dia a dia é você, sempre que você perceber que alguém está agindo de uma maneira assim, que você sabe que não vai ser bom para aquela pessoa, faça o contrário do que aquela pessoa está fazendo. É, no início, assim, é um tanto difícil, né? Colocar isso em prática, porque aí a gente já tem aquele impulso de criticar, de falar que não é para fazer daquele jeito, de, de que é para cuidar da alimentação, de que é. Enfim. Né? Às vezes você vê uma pessoa fazendo é, gracinha com algum assunto que você acha que é importante para o desenvolvimento e você fica estressada, puta da vida. Faça o contrário, né? não, não entre naquela energia da pessoa. Porque aí, quando a gente faz isso, é aí, é nesse momento que a gente começa a ser o exemplo. Né? E, e é isso, gente. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou jogar meu lixo fora agora e, ai gente, estou passando água sanitária no chão aqui. Eu não sei por quê. Não sei se acontece aí com os gatos de vocês, se vocês gostam de gatos, se tem gato em casa. Eles ficam se estregando na água sanitária. Por que, que será que isso acontece? Eu, de vez em quando, eu procuro algumas curiosidades no Google sobre gatos, porque eu adoro gato, tá? Eu tenho vários gatinhos, perdi as contas já. E eu sempre esqueço de procurar. Sobre a relação dos gatos com a água sanitária. Eu não entendo é, qual que é a relação que eles têm. Que eu acho que é, é bem íntima. Porque eles ficam se esfregando em cima da água sanitária, gente. Meu Deus. Mas é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Que tenha trazido algum insight aí pra você. Se você acha que valeu a pena esse episódio. Envia pra alguém que você ama, que você gosta. Ou então, se você quiser, passa lá pelo... Uh, perfil do Instagram Pra me seguir Eu tô por lá, tá bom? Vou deixar os links ali embaixo Um beijo no seu coração E até a próxima Tchau, tchau